0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was für Geschlechtsidentitäten gibt es eigentlich? Die Buchstaben LGBTIQ und das kleine Plus, die treten überall auf und sind irgendwie allgegenwärtig. Und trotzdem gibt es immer wieder auch Menschen, die gar keine Ahnung haben, was das heißt, was gendern so wichtig macht, welche Möglichkeiten es da gibt, was es mit den Pronomen auf sich hat und ganz viele Begriffe werden auch in dieser Folge aufgegriffen und erklärt. Genauso geht es darum, wie du damit umgehen kannst, wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel mit einem neuen Namen auftritt in der Schule oder mit einem gewissen Pronomen angesprochen werden möchte. Und dieses Interview führe ich mit Birte, die eure Fragen rund um das Thema beantwortet. Ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen, Wirte. Super cool. Ich freue mich riesig auf den Austausch zu dem Thema, das ganz viele beschäftigt und wo ich auch glaube, dass jeder bestimmte Dinge verstehen sollte. Und die Fragen, die wir da jetzt durchgehen, die sind alles auch sind Fragen von SchülerInnen, das heißt sehr nah an euch als HörerInnen dran. Erstmal, Wirte, magst du dich kurz vorstellen, dass jeder weiß, wer diese Fragen, mit, mit wem ich die Fragen durchgehe?
1: Ja, mein Name ist Birte. Ich bin Sozialpädagogin, arbeite in München äh, in einem betreuten Wohnen mit Menschen aus der LGBTIQ-Community seit zwei nein seit vier Jahren. Sorry. Und ähm, genau, schauen wir mal, inwieweit ich alle eure Fragen beantworten kann. Ich arbeite sozusagen in der Beratungsstelle, deswegen. Suche ich meines
0: besten Wissens und Gehwissens, um die Fragen zu beantworten. Sehr cool. Wie ging es dir eigentlich in der Schulzeit, also im Teenageralter? Was hat dich da besonders beschäftigt? Ich glaube wirklich auch die Frage,
1: wer ich bin und wo ich hin möchte und wo ist mein Platz in dieser Gesellschaft. Ich glaube, dadurch, dass ich immer gerne ein bisschen aus der Reihe getanzt habe, ist auch das Thema
0: ein bisschen bei mir mit verankert, auch wenn ich selber nicht
1: Peer-Group-bezogen bin.
0: Gut, dann starten wir einfach mal mit dem ersten Begriff. Also du hast gerade, glaube ich, LGBTIQ. L, L für Lesbien, G für Gay, B für Bi, T für Trans, I für Inter und Q für Queer. Was heißt denn, also was heißt, du hast gerade die Begriffe so erklärt, Vielleicht können wir dann wirklich direkt sagen, ich glaube, dass ähm, Lesbian und Gay, das hat jeder schon mal gehört, Bi auch, aber dieses Trans, dann quer und intersexuell, was bedeutet das jetzt? Unter mhm. Trans-Sternchen, sage ich jetzt mal,
1: versteht man Menschen, die sich ihrem äh, Geburtsgeschlecht sozusagen nicht angehörig fühlen oder sich nicht in ihrem Geburtsgeschlecht zugehörig fühlen. Das heißt, sie werden mit den Geschlechtsmerkmalen einer Frau oder eines Mannes geboren und stellen im Laufe ihres Lebens, das kann relativ früh sein, das kann auch später kommen, einfach fest und sagen, ich fühle mich einfach als Mann, obwohl ich Brüste habe, obwohl ich eine Vagina habe, umgekehrt genauso. Und dann gibt es intersexuelle Menschen, die sozusagen mit einem nicht eindeutigen Geburtsgeschlecht zur Welt kommen heißt Sie haben beispielsweise eine Vagina, aber haben auch innenliegend Hoden und dafür keine Gebärmutter. Das gibt es auch. Und queere Menschen ist einfach nochmal, dass man sagt, ich bin alles und nicht. Oder
0: genau, ich bin einfach queer und vielfältig offen. Ja. Da geht einher, dieses diese Begriffe non-binary oder nicht-binär, das bedeutet was dann an der Stelle?
1: Menschen, die sich als non-binary bezeichnen oder nicht-binär, sehen sich unter dem Begriff trans auch oder eben unter queer. Also die, da gibt es keine Feststellung oder keine, keine feste Regel, dass man sich als nicht-binäre Person, nicht-binär heißt eben, sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt. Heißt, ich bin weder männlich, ich lese mich selber weder als männlich noch als weiblich. Ich, ähm, und das würde man so auch nicht sagen. Ich bin neutral, ist das, was man nicht sagen würde, oder sollte, sondern einfach, ich bin keinem Geschlecht zugehörig. Das ist non-binary. Unter queer würde man auch gender fluid beziehen oder das Wort gender fluid. Das ist eben, wenn ich sage, ich fühle mich mal weiblich und mal männlich. Also ich fließe fluid vom Englischen. Ich fühle mich in beiden
0: Geschlechtern wohl. Und wenn man nur, also wenn man jetzt dieses ganz normal heteronormativ sozusagen sich anschaut, dann würde man sagen, die Vorsilbe cis verwenden, oder? Ganz ja, genau. Gut, es kommen ein paar Fragen, die jetzt mhm. aus der Community kommen. Und zwar einmal die Frage, die das schließt so ein bisschen an, was du gerade gesagt hast. Wenn man jetzt angenommen ist, non-binary, und da hat jemand gefragt, wie schränkt es einen dann im Alltag ein? Das Erste, was ich gedacht habe, war ganz plakativ, wenn man jetzt zum Beispiel auf öffentliche Toiletten geht und dann gibt es dann nur die männliche und die weibliche, das männliche und weibliche Symbol. Das ist wahrscheinlich eine Sache. Ne? Kennst du irgendwie aus deinen von den Leuten, die du so berätst, kannst du da was teilen von denen? Bei der Arbeit, in der ich arbeite, haben wir gegenderte Toiletten.
1: Heißt, es gibt Symbole für quasi gendergerechte Toiletten, dass man sozusagen sich nicht entscheiden muss, auf welche Toilette man geht, sondern es ist halt beispielsweise ein Symbol von einem Pissoir auch mit auf der einen Toilette drauf und ansonsten gibt es Zeichen für beide Geschlechter auf den Toiletten. Und es ist in Selbsthilfegruppen oder in Einrichtungen, die gendersensibel sind, gibt es das auch schon. Und wenn ich mich jetzt sozusagen als non-binär bezeichne, ich glaube, die meisten gehen auf die Toilette, wo sie sich in dem Moment wohlfühlen, wo sie sich selber lesen, dass sie reingehen wollen, dort gehen sie hin.
0: Ich finde das total gut, dass es das gibt. In der letzten Folge war Paula Lambert zu Gast. Das Ding ist jetzt, dass Paula auch in einer anderen Podcast-Folge mal gesagt hat, sie es ganz blöd findet, dass es immer Diskussionen gibt von der Politik und keine Ahnung, dass es irgendwie auch noch eine dritte Extratoilette gibt, wo ich mir denke, so macht es doch, es ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft offen für alles ist. Und wirklich, es gibt so viele verschiedene Menschen auf dieser Erde, auf diesem Planeten. Und wenn wir so zu einem flexiblen, alles ist in Ordnung gehen wollen, dann es ist vielleicht eine Baumaßnahme, die ein bisschen anstrengend ist, aber das regt mich wirklich auf, wenn, wenn, sich da, wenn sich da die Köpfe zerschossen werden. Ja, also ich denke, das ist ja
1: auch von der Natur
0: vorgegeben. Also es gibt
1: ja auch im Tierreich oder in der Pflanzenwelt viel, viel mehr Möglichkeiten als männlich und weiblich und als nur gelbe Blumen und nur rote Blumen. Also das ist halt so, wo ich mir denke, da ist so viel mehr. Und nur weil wir Menschen uns irgendwann mal versucht haben zu
0: kategorisieren. Ja, seit wann gibt es die Ehe für alle? Weißt du das? 2017. Mhm. Sommer 2017 kam die Ehe für alle und das in ist Deutschland. Nicht, ja, und das ist noch nicht lange her. Und im Vergleich mhm. zu anderen Ländern, da ist es teilweise sogar strafbar. Absolut. Also ich habe Freunde, also ja, doch in meinem Freundeskreis habe
1: ich äh, schwule Paare, die nicht in jedes Land reisen können, äh, in das sie wollen. Oder wenn sie halt dorthin reisen, müssen sie sich halt gut überlegen, wie sie sich auf der Straße zeigen. Also das ist ja selbst in Deutschland, dass sich Männer nicht unbedingt gerne auf der Straße küssen, geschweige denn Händchen halten. Also es ist jetzt hier in München kann ich davon sprechen, es gibt die Szene, wo, wo das sozusagen offen gelebt wird. Aber es gibt Viertel, wo dann noch sagt, naja, da würde ich jetzt als Mann mit meinem Partner nicht Händchen halten rumlaufen. Bei Frauen, finde ich, ist es nochmal, da denken sich viele nichts dabei. Das ist noch tolerierter. Aber zwei Männer, die Händchen halten, ist auch in Deutschland immer noch nicht so üblich, was
0: tatsächlich sehr schade ist. Ja. Warum ist es denn für Menschen, die das betrifft, also die jetzt zum Beispiel jetzt nicht die klassische Geschlechtsidentität männlich-weiblich haben, auch schon, daran, dass ich das Wort klassisch sage, da reg ich mich selber auf, also die nicht männlich oder weiblich sich zuordnen, warum ist es für die so wichtig, dass gegendert wird? Das kam bei uns in der Schule von der SV, richtig cooler Move, dass doch bitte Gedendert wird im Sinne von mit dem Doppelpunkt immer, wenn man jetzt zwischen so SchülerInnen sagt, dass der Doppelpunkt da steht. Wie würdest du mal erklären, dass es wichtig ist zu gendern?
1: Auch ganz spannend, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft da einfach sensibilisiert werden muss. Und ich finde es gerade in der Schule, den SchülerInnen zu zeigen, dass es nicht nur das eine und das andere gibt. Also unsere Gesellschaft ist so klassifiziert mit diesem männlich-weiblich und gar nicht... Dieses, was da auch dazwischen noch steckt, damit bietet man ja den Schülerinnen auch so, schon nochmal sowas, wie: so, warum gendern wir denn überhaupt? Naja, weil es nicht nur männlich und nicht nur weiblich gibt, sondern da ist auch eine Spanne dazwischen und damit ist so ein Türöffner. Gerade wenn SchülerInnen beispielsweise merken, ich kann mich weder mit dem weiblichen noch mit dem männlichen Geschlecht identifizieren. Bin ich jetzt lesbisch oder bin ich vielleicht doch eher dran? Was ist es denn? Und ich glaube, damit bietet man den SchülerInnen einfach auch schon nochmal eine ganz andere Möglichkeit, sich
0: selbst zu reflektieren oder auch das Gespräch mit LehrerInnen zu suchen. Eine Schülerin hat gefragt, ob man wissen muss, welches Geschlecht man ist.
1: Würde ich spontan sagen, nein.
0: Warum? Ich meine, man kann klar sagen, naja, wenn, wenn du jetzt auf Toilette gehst
1: oder wenn du irgendwo ankreuzen musst, bin ich männlich, weiblich, divers. Und das ist ja auch schon, also bei also bei solchen Sachen, klar, aber es gibt es eine diverse und es gibt auch mittlerweile Fragebögen, wo ja auch draufsteht, keine Angabe. Wo muss ich wissen, was ich für eine Sexualität habe, außer gegebenenfalls beim Arzt, wenn ich
0: dort irgendwelche Untersuchungen, wenn ich Beschwerden habe? Wir gehen ja alle den Weg, dass wir mehr sensibilisiert werden fürs Gendern. Welche Möglichkeiten gibt es da noch? Weil da kann man auch fragen, welche neutralen Pronomen gibt es, neutral mit einem Sternchen? Was genau ist es überhaupt mit den Pronomen? Vielleicht fangen wir damit mal an. Das sieht man ja bei Profilen auf diversen sozialen Medien, dass Menschen dann schreiben they oder she oder her oder ja, die schreiben das auf Englisch. Was bedeutet das mit den Pronomen? Wir haben da in Deutschland tatsächlich relativ wenig Möglichkeiten. Also es gibt,
1: glaube ich, Foren oder SprachwissenschaftlerInnen, die sich sozusagen ein Stück weit bemühen, was zu finden. Aber dass es da wirklich so einen Durchbruch gibt, dass man sagt, okay, es ist entweder das eine oder das andere, es gibt einen konkreten Begriff im Deutschen, ist es tatsächlich, dass man eher sagt, er, sie, also immer eher unterstrich sie, gibt es, kenne ich in meinem Arbeitskontext einfach auch, dass, wenn ich sozusagen als Nonbinär mich lese, dass ich, wenn ich angeschrieben werde, bitte nennen Sie mich Herr, unterstrich Frau oder ohne Herr, Frau, sondern einfach nur Hallo, Punkt. Wenn man es vermeiden will, lässt man es einfach weg und nennt Vorname, Nachname. Und das ist, finde ich, somit das Einfachste. Und wenn man eben auch über eine Person spricht, dann kommt man, sage ich mal, in Anführungsstrichen in die Verlegenheit, ein Pronomen zu nutzen und dort entweder einfach den Vornamen zu nennen oder eher sie. Ich habe auch tatsächlich Artikel gelesen, wo es, wobei ich finde auch, dass es nochmal, das, aber da, da würde ich die Person im Einzelnen fragen. Es gibt auch Personen, die auch schon eh für sich, akzeptieren oder möchten, aber das ist sehr, sehr heikel angesehen und da fühlen sich sehr, sehr viele Menschen auch verletzt, deswegen würde ich das beispielsweise nicht pauschal nehmen, sondern wirklich
0: entweder die Person selber fragen. Ja. Mhm. Angenommen, man sieht irgendwie in der Schule Mitschüler in und denkt so, hm, ich weiß nicht genau, wie spricht man denn dann respektvoll die Person an, weil es hat jemand gefragt, welche Fragen sind respektlos? Und ich glaube, dass auch einige, also unabhängig davon, dass wahrscheinlich einige auch ab und zu mal irgendwie so einen Spruch drücken, der absolut respektlos ist, aber wahrscheinlich dann unbedacht. Wie geht man denn auf eine Person respektvoll zu? Da würde ich ja auch unterscheiden, ob die Person schon
1: sich selbst geoutet hat und sich zu erkennen gegeben hat, ich fühle mich im falschen Geschlecht oder ich bin, also in der Schule ja auch heute schon zu sagen, okay, ich bin ich bin lesbisch oder ich bin schwul, damit fängt es ja auch schon oft an. Und wenn sich jemand als schwul outet und dann Leute sagen, hm, und findest du mich jetzt geil und willst du mich jetzt auch küssen? Also ich glaube, das sind so Fragen, ich glaube, das würde ich nie in der großen Runde fragen. Ich glaube, wenn ich da selber Ängste hätte, dann würde ich ein ruhiges Gespräch suchen und sagen, du, ich habe irgendwie Befürchtungen ich hab Fantasien, da habe ich die... Ansprechen, kann ich dir Fragen stellen? Erstmal die Person zu fragen, ob sie bereit ist für solche Fragen. Also ich würde nie irgendwelche Geschlechtsteile befragen. Also auch gerade bei, bei Menschen, die sich als Transouten sagen, und bist du schon operiert und hast du das und das gemacht? Also würden wir ja in einer Hetero-Cis-Beziehung auch solche Dinge einfach gar nicht fragen. Also ich glaube, das ist ja einfach was wahnsinnig Intimes und geht halt einfach nicht. Und auch einfach, wenn ich Fragen habe, in direkten Einzelkontakt und dann auch einfach würde ich fragen, ist es die Person fragen, darf ich
0: fragen und du musst nicht alles beantworten? Im Prinzip ist es ja wirklich, es betrifft ja alle Menschen. Ne? Also, ja. sobald es in die Richtung geht, dann sind die Fragen, darf ich fragen, du musst nicht alles antworten und möchtest du darüber sprechen? Ja. Da beschäftigt dich was, wenn, wenn dieses Outing noch nicht stattgefunden hat. Ne? Was erlebst du an Diskriminierung in Deutschland heute? Angefangen von Fragebögen, wo ich ja auch schon sage, also es gibt
1: ja immer noch ganz viele nicht gegenderte Fragebögen, wo ich jetzt als hetero frau sagen könnte, naja, das sind doch Gradigkeiten, na gut, ja, das ist es schon, aber klar, wenn du dich jedes Mal dann mit deinem Geschlecht auseinandersetzen musst, ich finde Diskriminierung auch weiterhin, wenn man bei der Ehe für alle davon ausgeht, dass zumindest die Ehe anerkannt ist, ist immer mit der Kinderadoption immer noch unheimlich schwierig. Ich glaube, es ist auch für beispielsweise Regenbogenfamilien heiß, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche und homosexuellen Beziehungen auch Kinder und äh, auch wie die in, in der Schule, wie du hast zwei Mütter, wie, warum hast du denn zwei Mütter und wie kann das denn sein und wo ist denn dein Vater? Also ich glaube, auch da erfahren Kinder ja immer noch Diskriminierung und äh, komische Fragen und ja, also da gibt es ja gibt's ganz, ganz viel. Wir hatten es anfangs ja auch von das komische Blick gekommen, wenn zwei Frauen, zwei Männer sich auf der Straße küssen. Also auch da das ist einfach noch nicht in der Gesellschaft angekommen, auch in Deutschland nicht
0: umso wichtiger. Also mir wird es auch immer mehr und mehr bewusst, auch in den letzten Wochen. Ich merke, wie da allein die Tatsache, dass ich mich damit beschäftige, dass ich da immer sensibler werde. Und deswegen, also das versuche ich wirklich jetzt auch in der Schule jeden Tag mir bewusst zu machen. Und das ist ja auch das, was dieser Podcast hier mit dem Gespräch möchte, dass ihr, wenn ihr zuhört und ihr nicht betroffen seid mit diesen ganzen Fragen, die euch total verwirren vielleicht oder die ihr von niemand anderem kennt, dass ihr wisst, dass es diese Fragen gibt, die sich Menschen stellen und euch dafür öffnet, weil dadurch wird die Welt noch flexibler, offener und das Miteinander wird viel interessanter und schöner. Ich muss gerade in eine Serie denken, die ich geschaut habe, als ich, ich hab mal in Norwegen gelebt ein halbes Jahr, und habe mich da vorbereitet, indem ich ja, Jugendserien geschaut habe. Unter anderem eine, die war so cool, leider kann man die in Deutschland nicht gucken, weil es irgendwie so darf man nicht, da ist irgendwie so, so eine Blockade drin. Die heißt Scam Das ist, steht für Scham Und das ist eine Jugendserie, wo wirklich also die Norweger haben so ein cooles Fernsehen, muss man sagen. Da geht es wirklich auch um Geschichten von Teenagern. Die wurde auch in Deutschland produziert. Ich weiß noch nicht mehr, wie die hier heißt. Aber da geht es auch gerade um einen, einen Jungen, der erkennt, dass er auf Typen steht. Und ein Mädchen, deren Eltern, sie hat zwei Väter. Und das ist so krass, wenn man diese Serie schaut. Das ist in Norwegen einfach so normal, auch in der Schule. Die reden da so entspannt drüber. Es ist so krass. Auch ein äh, anderes Thema in dieser Serie, dass auch in der Schule ganz ganz respektvoll darüber äh, gesprochen wird, wenn Mädels ihre Periode haben. So, ne? Ich muss sagen, also diese Serie, die ist echt sehr empfehlenswert. Ich muss mal gucken. Ich packe mal in die Show Notes die Links für die deutsche Serie. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, auch von Menschen, die du kennst, von einer... Transperson beispielsweise. Ist eine ist Transperson eigentlich das gleiche wie Transgender? Das war noch eine Frage. Habe ich nicht, Transgender bezeichnet, einfach ein das Transgeschlecht, wohingegen eine Transperson eine Person an sich ist. Genau. Okay. Mhm. Gut, perfekt. Dann passt es auch. Äh, ist es denn so? Also erstmal muss ich sensibilisieren, auch gerade gelernt, man sagt nicht Geschlechtsumwandlung, sondern man sagt, man gleicht das Geschlecht an. Das ganz wichtig. das ist schon mal etwas, was ich auch neu gelernt habe tatsächlich, weil das war früher, als ich als ich aufgewachsen bin, habe ich erstmal immer die Geschlechtsumwandlung gelernt, so, ne? Jetzt ist die Frage, muss man oder sollte man das Geschlecht angleichen lassen? Wenn man, in, wenn man sich nicht als Frau fühlt, aber eine Frau als ja, die Geschlechtsteile hat sozusagen eine Frau. Mhm. Sollte man, muss man? Was meinst du? Ich
1: halte meine Meinung da offen für die Personen, die sich einfach dafür entscheidet, den Weg zu gehen. Also heißt, ich als Birte entfühle mich als Mann und sage, okay, ich möchte eine angleichende OP machen. Dann habe ich sozusagen bei einer Transition von Frau zu Mann zwei angleichende OPs. Das eine ist, dass ich sage, ich mache eine Mastektomie, heißt, ich lasse meine Brüste, die mir als Frau gewachsen sind oder ja in meinem Geburtsgeschlecht gewachsen sind, lasse ich entfernen. Kann ich machen, muss ich nicht machen. Und das Zweite ist sozusagen, dass ich mein Geschlecht angleichen lasse. Heißt, dass sozusagen aus meiner Vagina ein Penis geformt werden kann. Und umgekehrt ist es eben so, dass ich, wenn ich von Mann zu Frau transidiere, das beginnt immer, beide Angleichungen beginnen mit einer Hormontherapie. Heißt dann beispielsweise auch, wenn ich zu Mann, von Mann zu Frau transidiere, dass durch die Hormone mir schon Brüste auch wachsen können. Und wenn dann es so ist, dass äh, da gibt es von der Krankenkasse einfach Vorgaben, wenn ich kleiner als ein A-Körbchen habe, trotz der Hormone, sagt die Krankenkasse, okay, sie würden eine Brustvergrößerung auch finanzieren. Ist die Entscheidung, möchte ich, das möchte ich nicht. Analog zu, von Frau zu Mann ist es eben auch, wenn ich jetzt als Mann sage, ich möchte mein Geschlechtsteil an sich nochmal angleichen. Man spricht dann von einer Neovagina. Deine Frage war ja auch, sollte oder muss man diese Angleichung machen? Und ich glaube, auch, auch wenn man heute sagt, es ist alles möglich, sind es super, super komplizierte Operationen, gerade was die äh, intimen Geschlechtsteile angeht. Ist es einfach so, wo man sagen muss, da kann es Komplikationen geben. Man sollte sich wirklich überlegen, was man möchte. Also was heißt sollte, aber... Ja, doch, sollte. Also ich glaube, deswegen ist auch in Deutschland das Ganze so, dass das auch therapeutisch begleitet wird. Man braucht zwei Gutachter, die sozusagen, also therapeutische Gutachter, die sagen, okay, die Person hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, sie möchte diesen Schritt gehen, dann wird es dem medizinischen Dienst vorgelegt und die entscheiden dann ja, okay, die Person ist sich allem bewusst und ähm, dann kriegt man erst die Zusage eben auch von der Krankenkasse, dass es gezahlt wird, denn ich glaube, wir wissen alle, wenn Sei es, sei es äh, Beschneidungen am, am Penis oder sonstige Operationen im Intimbereich, ist einfach immer, denke ich, jetzt auch schon, wenn man das Geburtsgeschlecht stimmig hat, einfach auch wahnsinnig gefährliche Eingriffe. Allein schon von der Narkose her und allem drum und dran.
0: Ja. ja. Äh, noch eine Sache dazu, und zwar genau, ich wollte, kannst du vielleicht ein paar Beispiele erzählen? Also von Leuten, die du begleitest. So vielleicht von ein, zwei Personen, wo du sagst, boah, das war total schön zu begleiten und begleiten zu dürfen. Ich, ich begleite eine, eine Frau, also die kenne ich auch seit Sommer
1: 2017. Ist eine ja, geflüchtete Frau, die aus einer Flüchtlingsunterkunft zu uns in Wohngemeinschaft kam und sich mit dem weiblichen Namen auch vorgestellt hat. Und das war sozusagen auch mit einer meiner ersten Begegnungen mit einer Transperson. Und sie wurde mir vorgestellt, die sieht schon etwas weiblich aus. Und ich glaube, man kann das schon sagen, ich hätte sie, wenn ich, glaube ich, auf der normalen Straße der Person begegnet wäre, hätte ich sie als männlich gelesen. Aber allein dadurch, dass ich dann wusste, okay, sie fühlt sich als Frau und möchte mit dem weiblichen Namen, ich nenne sie jetzt Anna, angesprochen werden. Ich glaube, die war für mich immer super weiblich, ist dann irgendwann so gekommen. Und die hatte immer eine Vision, von sich, wie sie sein will, was alles wird, wie es wie es kommen wird. Von ich möchte erst auch so also auch so dieses ich möchte erst richtig Deutsch lernen. Ich möchte meine Transition machen, dann möchte ich arbeiten, dann möchte ich die Beziehung haben, die ich immer wollte. Und es war einfach schön, wirklich diesen Werdegang mitzuerleben und auch wirklich dieses es hat was für mich von, von diesem Werdegang, sie optisch mit kurzen Haaren kennenzulernen, mit, wo ich sagen würde, wirklich sie männlich zu lesen hin. Und wenn sie heute über die Straße geht, lange Haare und sie hat Brüste und weiblich gekleidet. Also es ist, man würde sie nicht als männlich lesen oder auch als Transfrau. Oh. Und das finde ich einfach unheimlich schön, das so zu erleben. Also, also auch so mit dem Sprache lernen und irgendwie immer zu wissen, okay, wo will ich hin? Und ich glaube, wenn wir das gerade Menschen in, in so einer Situation, sage ich mal, oder wenn, wenn man merkt, okay, ich fühle mich irgendwie so gar nicht und wenn man aber dann sich so bewusst hat, was man möchte, also sei es, ob ich trans bin oder ob ich merke, ich, ich liebe eher Frauen oder ich liebe Männer als Mann und das irgendwie vielleicht am Anfang noch nicht so annehmen kann, weil meine Eltern sind Mann und Frau und mein Bruder ist mit, mit einer Frau verheiratet. Nur weil mein Umfeld hetero ist, dann muss ich es nicht auch sein. Sondern das, was du vorher gesagt hast, unsere Welt ist so viel bunter und ähm, so vielfältig, dass wir nicht nur das eine und das andere haben, sondern es ist einfach so viel mehr möglich.
0: Ja, Habe ich auch gerade eben noch gedacht, äh, das habe ich eben vergessen aufzugreifen, den Begriff der Asexualität. Der ist ja auch, also da muss ich gerade dran denken, dass es da auch viele Lebewesen gibt, die sich asexuell vermehren. Bedeutet, wenn man es auf den Menschen jetzt überträgt, dass man sich einfach keinem Geschlecht oder gar nicht sexuell fühlt, hat man mhm. dann auch keine Lust auf Sex. Mhm. Ja. Gut, ich glaube, das war zu den Fragen von den SchülerInnen. Ich glaube, da gab es noch eine, wie man mit, damit umgeht, wenn jemand sagt, ich habe, ich heiße jetzt nicht mehr Anna, sondern Peter zum Beispiel. Mhm. Dann äh, ja, wie man damit umgeht, respektvoll und man fängt dann einfach an, diese Person anders zu nennen. Richtig. Ganz ja. wichtig.
1: Und ich glaube, man kann ja auch dann sagen, wenn wenn es einem auffällt, erstmal also man rutscht, also ich glaube, es passiert ganz oft, dass man dann den falschen Namen sagt und es äh, also nicht, nein, sollte nicht passieren. Wenn es passiert, sich zu entschuldigen. So. Ja. Oder auch andere darauf hinzuweisen und zu sagen, nee, nicht. Hier ist der alte Name rausgerutscht? Ich kenne es von meinen Eltern einfach, wenn wenn sie, wenn ich ähm, meinen Partner gewechselt habe und sie den neuen Partner mit dem, mit dem Namen meines ex angesprochen haben. Ich finde das sind so Klassiker. Ich glaube, das passiert, ist für den neuen Partner super peinlich. Und ich glaube, wenn jemand wirklich sich outet und dann sagt, ich heiße nicht mehr Peter, sondern jetzt Anna, ist es halt noch mal unangenehmer. Also ich glaube, da sollte man einfach immer so ein bisschen versuchen, die Sensibilität oder die Feinfühligkeit, Empathie mitzubringen, äh, sich das
0: bewusst zu machen. Das ist halt schon ein Tiefschlag. Oh, ich habe eben noch vergessen. Ich habe noch eine Frage gehabt, die passt jetzt eigentlich wieder zu fünf Minuten vorher. Es mhm. ist einfach so ein, ein vielfältiges Thema. Und zwar die Frage, du hast ja eben die Person Anna genannt, bei dem Beispiel, mhm. von der du kennst ist sie denn geflüchtet aus einem Land, wo das Ganze strafbar gewesen wäre oder war das ein anderer Grund, warum sie geflüchtet ist? Ja. War das der Grund? Okay. Mhm. Ja. ja, und dann merkt man das auch. Ne? Also wenn das auch schon der dieser Antrieb ist, deswegen zu flüchten, dann macht es auch total Sinn, dass diese Person so richtig diese Vision in diese Vision reingeht und sich darauf freut, dass es jetzt endlich so ist, dass sie in einem Ort ist, wo sie es darf. Und ich finde das so cool, weil wenn jetzt jemand den Podcast hört, dem es auch so geht, wie dieser Person und dann checkt ach krass, ich lebe ja schon in Deutschland und ich darf es genau so machen und ich muss nicht erst flüchten. Es ist auf jeden Fall ein Geschenk, um das noch mal zu unterstreichen, in Deutschland leben zu können. Wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte nicht er genannt werden, sondern sie oder umgekehrt oder, ja, richtig gut. Cool. Ich danke dir, Birte. Also ich bin mir sicher, dass viele was gelernt haben, genau wie ich auch. Sehr viel gelernt, muss ich echt sagen. Und danke für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Gib dir gerne meine E-Mail-Adresse. Lass sich gerne jemand bei mir melden, der die Fragen hat. Und ähm, genau. Cool, danke. Hast du noch eine ganz allgemeine Lebensweisheit für SchülerInnen, so die ja. auch von dem Thema weggeht? Sei immer du selbst,
1: bleib dir treu, sei gerne anders, sei bunt. Sei offen und schlag den Weg ein, der dir richtig erscheint.
0: <lacht> richtig gut. Dankeschön. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. hinterlasse super gerne weitere Fragen an die über das anonyme Fragenformular, was du auch in den Links in den Show Notes findest, aber auch auf Instagram. Und Podcast. Ja, wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Lasst es gerne da, wirklich. Ich freue mich über jede Rezension, jede Rückmeldung. Und wenn es euch was bringt, vielleicht auch diese eigene Folge hier, vielleicht kennst du jemanden, den das interessiert, dann teile sie sehr, sehr gerne. Bis zur nächsten Woche, da geht es dann um ein ganz anderes Thema. Auch mega spannend, ich freue mich total drauf auf den Interviewgast. Lasst dich überraschen und alles Gute, bis bald. Ciao.